0: Heute gibt's hier richtig was zu feiern und du bist dabei. Ich feiere heute drei Dinge. Das erste, ich feiere ein Jahr die kleine Pause. Jawohl, es gibt diesen Podcast nämlich genau seit dem 1. September 2019. Da habe ich die erste Folge an den Start gebracht mit dem Titel Zeit für die kleine Pause. Falls du die Episode noch nicht gehört hast, hör doch einfach mal rein. Ich bin ziemlich stolz, dass ich das jetzt schon seit einem Jahr mache. Das Zweite, was ich feiere, ich darf einen Workshop anbieten für den VBE zum Thema Lehrergesundheit. Vor einem Jahr war ich selber noch als Teilnehmerin beim Tag der Lehrergesundheit in der Westfalenhalle Dortmund und in diesem Jahr gibt's das Ganze wegen Corona in der Online-Version. Es gibt also Online-Workshops und mein Workshop dreht sich um das Thema Embodiment-Techniken. Wie du mit diesen Embodiment-Techniken es schaffen kannst, gut für dich selbst zu sorgen im Schulalltag. Wenn das spannend für dich ist, dann schau doch mal, ob du dich noch schnell anmeldest. Der Workshop ist am 24. September und es gibt noch ein paar Plätze. In den Notes findest du den Link zur Anmeldung. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. So, das ist die zweite Sache, die ich feiere. Und die dritte Sache, die ich heute feiere, ist, ich starte heute eine neue Rubrik hier im Podcast. Nämlich die kleine Pause mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ja, in dieser Rubrik geht es darum, dass ich mit Lehrkräften, Lehrerinnen, Lehrern, wie du und ich, ein bisschen plaudere und dass mir diese Kolleginnen und Kollegen vielleicht so ganz nebenbei erzählen, wie sie eigentlich ihren Schulalltag so gebacken kriegen, wie sie es schaffen, gelassen, gesund und gut gelaunt zu bleiben im Schulalltag. Damit legen wir jetzt los. Ich wünsche dir viel Freude dabei. So, heute starte ich eine neue Rubrik hier im Podcast, gemeinsam mit anne -Marie. Hallo Anne-Marie. Hallo. Ja, hallo. Die neue Rubrik <lacht> habe ich einfach mal die kleine Pause mitgetauft und heute ist die kleine Pause mit Anne-Marie und wir beiden haben uns hier getroffen und ja, trinken hier zusammen sowas wie einen virtuellen Kaffee oder ich glaube, es ist eher ein virtuelles Wasser, wenn ich das gerade richtig gesehen <lacht> habe, in anne Glas. Ja, schön, dass ja. du da bist und Zeit hast zum Quatschen, Anne-Marie.
1: So schön, dass du mich gefragt hast. Ja. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch sehr. Und
0: ja, Ziel dieser, dieser Reihe, die kleine Pause mit, darüber haben wir uns gerade schon mal drüber unterhalten, ähm, ist eigentlich, ja, hier sowas zu machen wie diese Gespräche, die oft so nebenbei stattfinden. Ne? So, man trinkt zusammen einen Kaffee, man trifft sich im Lehrerzimmer oder in irgendeiner Pause und man unterhält sich und man nimmt irgendwas mit an Idee, Inspiration, Anregung, was auch immer. Und deshalb ist das was ganz anderes als die Experteninterviews, die es auch hier im Podcast gibt. Ja, und wir, be wir beiden, wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie das so ist, virtuelles Kaffee trinken. Ich freue mich drauf. Und damit die anderen jetzt erstmal wissen, wer hier überhaupt mit mir redet, möchte ich erstmal einen Steckbrief von dir haben, an marie mhm.
1: Mhm.
0: Ja, genau. ja. Ja, genau. Ähm, Ann-Marie, wie alt bist du? <lacht> Ich bin 33. Mhm. Und bist schon wie lange Lehrerin?
1: Wenn man das REF dazu zählt, sind es acht Jahre. Okay. An Ohne REF dann ja sechs, aber ich, ich zähle es dazu.
0: Du bist, du bist definitiv so lange schon in der Schule. also ähm, ja Und auch als genau. Lehrerin, klar. Ähm, und in welcher Schulform
1: unterrichtest du? Ich bin an einer Gesamtschule. Mhm. Deine Fächer? Äh, Pädagogik, Latein und Mathe.
0: Okay, wie groß ist deine Schule? Also, also mindestens
1: 1.000 Schüler, ich glaube, ich glaub, es sind 1.200 sogar.
0: Mhm. Weißt du auch, wie viele Lehrerinnen und Lehrer ihr seid im Kollegium, so über den
1: Daumen? Ja, 120 oh. ungefähr.
0: Oh, okay. Und ähm, Privat, Familie, wie und wo lebst du? Was möchtest du ich uns bin, da erzählen? Ähm
1: verheiratet und wir sind noch äh, mit äh, zwei kleinen Kindern hier, aber in äh, schätzungsweise sechs bis acht Wochen dann mit drei Kindern. <lacht> mhm. Wir haben uns äh, hier auf dem Land ein, ein Haus gekauft, das dann auch äh, gut ausgefüllt ist mit drei Kindern. <lacht>
0: oh, ja. oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, du gehst jetzt gerade so in die Endphase deiner Schwangerschaft, ne? Ja, genau. genau. Und, und ich kugle vor mich hin. Du kugelst vor dich hin und bist jetzt auch schon zu Hause oder ähm, darfst du noch arbeiten?
1: Ja. Mhm. ja, ich bin schon im Beschäftigungsverbot. Ah, okay. Und äh, genau, mhm. habe dann auch Zeit für Interviews wie solche.
0: Genau, und das ist doch schön, ne? Ähm, ja. Was würdest du sagen, Ann-Marie, was sollte man noch unbedingt über dich wissen? Was habe ich jetzt vielleicht im Steckbrief vergessen zu fragen?
1: Hm, nix. für den Steckbrief, finde ich das gut.
0: Prima, Okay. Ja, dann hätte ich noch ein paar Fragen so an dich zum Warmwerden. Erstmal, was ist denn dein Lieblingsplatz in der Schule?
1: In, in, in deiner ja, Schule? Bisschen... Ja, es ist äh, ein ruhiger Platz. Es ist der Lehrerarbeitsraum. Am besten dann, wenn kein anderer Kollege oder Kollegin drin sitzt. Und ich kann einfach, äh, wir haben nämlich hinten so eine Sofaecke. Die ist so ein bisschen abgeschirmt. Und da habe ich mich äh, tatsächlich auch schon mal hingelegt und geschlafen. Das finde ich echt cool, dass wir das haben.
0: Oh ja, so eine richtige Pausenlounge.
1: Ja, genau. Das nutzen auch viele andere Kollegen. Nur gleichzeitig geht es natürlich nicht so gut. Und viele machen da echt auch ein Nickerchen. Ein
0: Nickerchen,
1: okay. Das ist schön. So mit Kuschelkissen <lacht> und Kuscheldecke oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja. Oh.
1: Ja, eine richtige Sofaecke und dann, die ist auch immer aufgeräumt. Also das nehmen wir alle irgendwie, das ist, ist uns allen wichtig.
0: Sehr schön. Hm, welches Fach? hast du als Schülerin überhaupt nicht gemocht?
1: Das wusste ich sofort. Das ist Chemie oder es war Chemie. Aha. Ähm, ja, das, das ging gar nicht. Also ich fand immer schlimm schon diese, diese Elementtafel. Ich weiß schon gar nicht, wie das richtig heißt. Ähm, ich konnte auch mit den Experimenten nichts anfangen. Ich weiß nicht, warum Chemie so. und ich gar nicht. Ich glaube, ich <lacht> glaube, das teilen ganz, ganz
0: viele mit dir. Ich zum Beispiel, ich zum Beispiel. Und äh, noch eine Frage, letzte Frage zum Warmwerden. Ann-Marie, was würdest du sagen, was ist deine Superkraft als Lehrerin?
1: Ich glaube, ähm, dass ich gerne und viel lache. Das ist für manche Kurse ganz am Anfang auch etwas gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Also manche haben auch schon mal gesagt, ob ich was genommen hätte oder so. Bis die merken, dass ich wirklich so bin. Also das einfach bei mir, wenn die reinkommen, meistens, also sehr wahrscheinlich, einfach eine gute Laune herrscht und wir dann zusammen lachen. Das ist äh, oft der Icebreaker.
0: Mhm, das kann ich mir total vorstellen. Also wenn ich dir jetzt so ins Gesicht gucke, wie du mich hier anstrahlst und wir haben ja auch gerade schon vorher ein bisschen gequatscht, ja, das glaube ich sofort. Und ich glaube auch, <lacht> dass das tatsächlich viele irritiert, weil ja vielleicht Lehrerinnen und Lehrer nicht immer so gut gelaunt sind, ne? Ja,
1: so ja. ist es. Ja, und dass man trotzdem bei mir was lernt. Also, dass sich das ja. nicht ausschließt. Ja. Na, aber es ist dann ja nicht nur eine Witzstunde. Mhm. Es ist einfach eine Stunde, bei der man gut gelaunt was lernt.
0: Schön. Ähm, war diese gute Laune und dieser ansteckende Humor, den du so mitbringst, war das vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass du irgendwann diesen Blog gestartet hast? Den Blog für inspirierte Lehrer, kann das sein? Das stimmt.
1: Denk ja, ich das. So habe ich das noch nie gesehen. Also mhm. genau, ne, wie kann ich mir selbst vielleicht auch diese diese Freude am beim Arbeiten auch behalten? Da gibt es ja auch Sachen, die mich stören ne, oder die mir mhm. nicht gut gefallen das ist klar. Ähm, aber wie kann ich das selber dazu beitragen, dass mir das nicht die Laune vermiest? Oder was gibt es eigentlich für alle Lehrerinnen und Lehrer, damit sie inspiriert sind oder bleiben? Das habe mhm. ich mich wirklich gefragt. Und auf der Suche bin ich ja in meinen Blogartikeln und habe auch schon so so einiges rausgefunden.
0: Ich finde auch, also du du findest da regelmäßig richtig gute Antworten. Und das hast du uns gerade auch glatt unterschlagen bei der Vorstellungsrunde, dass du nämlich einen super inspirierenden Blog hast. Stimmt. Ähm, ja, genau. Ich komme da jetzt einfach mal drauf zu sprechen, weil ich deinen Blog nämlich ganz, ganz großartig finde. Und ähm, du hast da so einen schönen Titel für, also beziehungsweise Schule heißt der ja. Da können wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie du auf diesen Titel gekommen bist. Ähm, aber der Untertitel gefällt mir auch sehr gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, für inspirierte Lehrer, hast du den gedacht? Aber auch für motivierte Schüler und gelassene Eltern. Also ja. da sitzen wirklich alle gemeinsam in einem Boot. Ne? Schule ist Beziehung.
1: Ja, genau ja. so. Also weil es ja so ist, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern eigentlich nur weiterkommen, wenn wir miteinander arbeiten, habe ich auch alle Beteiligte aufgenommen. Mhm. In, also als Zielgruppe sozusagen. Das, man hat mir mal gesagt, das ist für einen Blog ungünstig, weil, das, ja. weil die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, ähm, was so dieses Marketing angeht sozusagen. Aber ich habe gesagt, das macht es für mich ja aus, dass ich eben keinen ausschließe
0: mhm.
1: und dass wir eben in Beziehung miteinander sind.
0: Na klar. Und die Grenzen das sind ja auch, ja, und ich finde, da kann man auch keine klaren Grenzen ziehen. Also das ist ja, ja. auch bei meinem Thema Lehrergesundheit so. Also wenn, wenn ich für mich selber gut sorge, ja klar hat das auch Auswirkungen auf meine Schülerinnen und Schüler und letzten Endes auch darauf, wie ich mit Eltern spreche. Ne? Und genau. äh, um, umgekehrt, wie ich aber mit meinen Schülern umgehe oder mit den Lehrern, das wirkt sich dann ja auch wieder auf meine Gesundheit aus. Also das hat ja alles miteinander zu tun. Ne? Also jetzt wirklich nur zu sagen, ja, ich kümmere mich um mich und das hat mit den Schülern, mit den Eltern nichts zu tun, das haut nicht hin in der Schule.
1: Nee, das stimmt. Ja. Und so kann ich dann, ähm, bin ich so frei, dann wieder einen Fokus zu setzen und mich mal nur auf die Schüler zu konzentrieren oder nur auf die Eltern. Ja. Und manchmal sind die Artikel ja auch in zwei Kategorien eben, weil sich das nicht so trennen lässt. Also ich bin ja selber auch Mutter, zwar noch nicht von schulpflichtigen Kindern, aber das hat seitdem ich Mutter bin, bin ich auch eine andere Lehrerin auf jeden Fall.
0: Und das ja. lässt sich einfach so nicht trennen. Ja, also das kann ich auch bestätigen. Ich Ja gut, du weißt ja, wir haben große Söhne, die sind 16 und 18 Jahre alt. Ähm, da habe ich also jetzt wirklich schon sämtliche Schulformen durch mit den beiden. Und ich muss auch sagen, das hat bei mir nochmal ganz viel damit gemacht, wie ich mit Schülern umgehe, aber auch wie ich mit Eltern umgehe. Ähm, wie viel Verständnis ich für manche Dinge habe, wo ich aber auch manchmal sage, ja. nee, da habe ich jetzt gerade kein Verständnis für, weil das habe ich auch erlebt und dafür gibt es Lösungen. Ähm, ja, das, das glaube ich ne? Also da verändert man sich auch selber nochmal ganz gewaltig Aber jetzt hast du uns neugierig gemacht Du hast gesagt, also du bist immer auf der Suche nach Lösungen Wie man denn Beziehungen besser gestalten kann Schöner gestalten kann Und ähm, vielleicht willst du ja mal so ein bisschen da Deine Erfahrungsschatzkiste öffnen für uns Was? Gerne Ja, was liegt dir denn da so als erstes auf der Zunge Was du erzählen möchtest
1: also das Wichtigste, finde ich, ist, dass wir nicht so tun, als könnten wir uns wirklich hinter einer Lehrerrolle verstecken. Und das ist ja auch das, was im, im REF ganz oft, und du bist ja auch Expertin dafür, ne?
0: mhm. ähm,
1: so gesagt ja. wird, ähm, gerade als Referendarin oder Referendar darf man sich dies und das nicht erlauben, sonst kann es nicht einem direkt auf der Nase rum. Und das hat ja nichts mit uns als Persönlichkeit zu tun. Ich finde, es geht eher darum, welche Lehrerpersönlichkeit bin ich denn, dass ich das rausfinde? Das ist doch total wichtig und nicht, was sollte ein Lehrer tun? Also das merken die Schüler auch sofort. Die merken sofort, wenn ich irgendwas mache, wovon ich nicht überzeugt bin. Absolut. Und ähm, natürlich habe ich das auch selber rausgefunden im Referendariat. Ich habe ja auch Sachen ausprobiert. Und bei manchen Sachen habe ich einfach gedacht, selbst wenn das gang und gelbe ist, ich finde das Quatsch und deswegen mache ich es nicht. Sag mal ein Beispiel. Ähm, und die, Ach Gott, <lacht> da gibt es eigentlich relativ viel. Ja, glaube ich. Also viel, ich glaube, viel ist erstmal Sprache. Also ich sage viele Sachen nicht mehr. Ähm, so ein Klassiker ist ja, äh, wenn du nicht mitmachst, schreibe ich mir eine Sechse auf. Mhm. So, das ist so ein Satz, Ne, es ist ein Druckmittel, es ist moralisch. Ähm, und wir haben Schüler bei uns in der Schule, die sagen, ja, und jetzt? mach, ja, mach, so mach doch. doch. Und dann steht man da. Und dann hast,
0: ja, genau. Und dann hast du überhaupt gar keinen ja. Ansatzpunkt mehr, ne?
1: Weil das ja. ist nämlich das ultimative Mittel, was wir Lehrer zu haben scheinen, mhm. äh, dass wir es irgendwie mit den, mit den Noten probieren wollen. Und bei uns, wie gesagt, gibt es welche, denen ist das egal. Eben weil denen die Beziehung, also das Einzige, was funktioniert, die Beziehung zu denen ist. Mhm. Äh, das habe ich da relativ schnell gelernt. Mhm. Und dann muss man sich nämlich überlegen, wie komme ich denn in Kon Kontakt zu den Kindern? Und wie erreiche ich die wirklich, damit die mitmachen?
0: Ja, also das die ist erstmal ganz. so... Dann so ja, also die ist vor allem erstmal ganz, ganz wichtig, als, als Mensch aufzutreten. Was heißt aufzutreten? Ja. Also als, als Mensch da zu sein in der Schule und nicht zu sagen, ich bin jetzt hier die Lehrerin, Frau Backmann, und ich verstecke mich jetzt hier hinter meiner Rolle und spule da ein bestimmtes Schema ab.
1: Ja, also ich rede auch genauso wie jetzt. Ich mhm. habe keine, also jetzt nicht, dass ich wüsste zumindest, mhm. äh, nicht so, so, eine Lehrer, so ein Lehrer-Singsang oder so, mhm. ähm, und ich persönlich, das ist aber jetzt auch mein Typ, ich, ich kann auch nicht mit so hier eine Klingel und da ein Schild für Phase 1 und Phase 2. Ich, ich weiß nicht, ich, das, das liegt mir überhaupt nicht. Mhm. Und also deswegen mache ich das auch nicht. Wir haben zum Beispiel in der Schule so ähm, Methodenstunden in den fünften und sechsten Klassen. Super finde ich die. Ähm, und dafür gibt es aber auch für die einzelnen Phasen solche Schilder. Ähm, ja. Also ich habe das dann ganz kurz eingesetzt und irgendwann gemerkt, nee, ich muss das irgendwie anders machen und die einzigen Schilder, die ich tatsächlich benutze, sind für diese Arbeitsphasen, also wir gelb, rot und grüne Phase haben, mir mhm. nicht.
0: Aber das, ich glaube, das ist ja auch das Aller, Allerwichtigste rauszufinden, was passt zu mir. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ich weiß, manche stehen total darauf, drauf, sich eine Lernumgebung so richtig schön zu gestalten und alle möglichen Schilder zu haben und so weiter und so fort. Und dann ist das ja auch gut und schön. Und ich finde das auch gut, dass das auch Bestandteil des REFs ist, dass man das auf jeden Fall mal gezeigt bekommt. So könnte man das machen. Mhm. Ähm, aber ich bin da auf jeden Fall auch deiner Meinung, dass jeder da seinen Weg finden muss. Das ist ja immer so dieses beliebte Schlagwort Authentizität, ne, was man kaum über die Lippen kriegt. Aber letzten Endes ist es ja das, was du meinst, einfach als Mensch da sein, so wie ich bin.
1: Ja, und dass ja. ich dann, also ich bin auch immer in meinem Klassenraum, das war auch eher so karg, also im Vergleich zu anderen. Und meine Kopien sind auch öfter schwarz-weiß, als bunt. Und laminieren tue ich auch nicht so gern. Das habe ich mir selbst oft so als Nachteil angekreidet, dass ich irgendwie nicht so eine richtige Lehrerin wäre. Hm. auf der anderen Seite, also bei mir ist es so, dass ich dann, Einfach Frage, was ist euer persönlicher Bezug zu diesem Thema, was wir hier machen? Selbst wenn ich Mathe unterrichte, versuche ich irgendwie, da die Lebenswelt der Schüler reinzukriegen und die aktiv werden zu lassen. Und das, also deswegen unterrichte ich Latein ja mittlerweile auch nach Birkenbiel, weil ich einfach keine Lust mehr darauf hatte, dass alle da sitzen und sich langweilen. Und ich dachte, das kann es doch irgendwie auch nicht sein. Was ist dafür wieder eine Lösung? Mhm. Ja.
0: Mhm. Und das wird ja, ja, ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass du ähm, meinst, ja, mein Unterricht ist nicht so gut oder du hast sogar gesagt, ich bin gar keine richtige Lehrerin, weil meine Arbeitsblätter sind nicht so schön gestaltet und mein Klassenraum ist so karg. Und das finde ich super mutig, dass du das äußerst, weil ich glaube, ganz, ganz viele haben dieses Gefühl, auch übrigens, wirklich befeuert durch soziale Netzwerke wie Instagram zum Beispiel, wo man ständig schöne Bilder sieht, ne? wie Material denn aussehen könnte. Und wenn man sich daran misst, dann kann man ganz schnell das Gefühl bekommen, also irgendwie so richtig gut mache ich das aber nicht.
1: Ja, ja hast, das ist tatsächlich so.
0: Ja. Wie hast du denn da für dich so, so diesen Dreh gekriegt, zu sagen, ich mache mich jetzt frei davon, von diesem Gefühl, ich bin keine gute Lehrerin deswegen.
1: Hm. Ich glaube, ich gehe auch ähm, darüber, was für eine Rückmeldung ich von den Kindern und Jugendlichen kriege. Und wenn ich merke, wir, ähm, wir sind produktiv miteinander und haben dabei noch eine gute Zeit, dann ist da das, das ist ja das, was ich will. Das ist ja auch der Grund, warum ich Lehre bin. Ich arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen. Das ist erstmal egal, in welchen Fächern. Mhm. Ich habe halt die studiert, die ich, ne, die ich gerne auch als Schülerin gemacht habe. Ähm. Und wenn wir über die Themen in Kontakt treten, das finde ich, also wenn, wenn jemand Lust auf Latein hat sozusagen, das ist für mich so der größte Lohn. Ja,
0: und natürlich auch ein direktes Feedback, dass es eben keine bunten Arbeitsblätter braucht oder was auch immer, ne? sondern ja. dass es wirklich auch da um die persönliche Ansprache geht. Also ich kenne dieses Gefühl, was du da beschreibst, nur zu gut und hatte das auch ewig lange. Und bei mir war es aber ein ganz anderer Punkt, der das dann so gewendet hat. Bei mir war das tatsächlich, als ich in der Lehrerausbildung angefangen habe. Ähm, hm. Dadurch bin ich natürlich in unheimlich viele Klassenräume reingekommen und habe dann auch gemerkt, das Problem ist, glaube ich, auch, dass, dass wir einfach zu viel hinter verschlossenen Türen sind. Jeder in seinem Klassenraum und man gar nicht so mitbekommt, wie die Realität in anderen Klassen aussieht. Und damit ja. meine ich jetzt gar nicht, dass es überall ganz karg und schrecklich ist, sondern einfach, <lacht> ich, ich meine damit, dass es sehr, sehr unterschiedlich aussieht in Klassenräumen, aber dass ich auch unheimlich viele Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt habe, eben als Ausbildungslehrkräfte, die dann wirklich immer gesagt haben, oh, bitte gucken Sie bei mir nicht so genau hin, mein Klassenraum ist nicht so schön und Ne? Also genau das, was du jetzt gerade beschreibst. Und dann habe ich immer gedacht, mein Gott, ne? das sind doch erfahrene Lehrkräfte und die haben jetzt hier schon 20 Jahre den Unterricht über die Bühne gebracht. Das kann doch gar nicht schlecht sein. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie ist das, glaube ich, einfach so was, was uns eingepflanzt wird, dass wir denken so, ah, oh, das ist nicht gut genug. Am besten guckt da gar keiner hin. Ich lasse mal meine Tür schön zu.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich... Ähm ja, so kritikwürdig finde eigentlich. Ne? Also wir haben ähm, aus der Not heraus haben wir jetzt ähm, die Türen offen gehabt, weil wir äh, ein Gebäude haben, wo man dann irgendwann die Fenster nicht mehr öffnen konnte. Mhm. Also mussten wir ja die Türen auflassen. Und das bedeutete auch, ähm, wie machen wir so Unterricht, ähm, dass die anderen Klassen neben uns jetzt nicht äh, die ganze Zeit äh, Geräusche von uns hören. Also mhm. ähm, wir nehmen Rücksicht aufeinander. Ähm, das... Ähm, war aber auch so, dass du dann bei den anderen immer reingucken konntest und ich fand das total schön. Also ja. hast du hast ja. mal gesehen, wie ein Lehrer was erzählt hat, du hast gesehen, wie die Schüler miteinander gearbeitet haben und ich finde das total spannend. Ja, habt ihr euch darüber auch mal ausgetauscht, so im Kollegium, wie das war? Wir haben sowieso zwischendurch mal Tendenzen, wo eine Kollegin zum Beispiel mal angemerkt hat, ach, lasst doch auch einfach mal die Türen auf dann oder lasst mal das Tafelbild von der Stunde dran. Das nehme ich manchmal als Einstieg für meins. Das fand ich auch lustig, wenn man ja sonst denkt, ach, jetzt habe ich für den Kollegen nicht die Tafel gewischt. Mist, ähm, es muss natürlich irgendwie passen, aber mhm. sie ist zum Beispiel eine, die sagt, ich finde das total spannend, wie eure Tafelbilder aussehen. Lasst sie doch mal dran.
0: Ja, ja. Und da denke ich auch gerade wieder, ähm, ein so, eine, so ein Beziehungsaspekt, der jetzt noch gar nicht so vorkam in deinem Blogtitel, ist ja auch die Beziehung der Kolleginnen und Kollegen untereinander. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. ne? Ähm, ja. So dieser Austausch, Offenheit zu haben und zu sagen, ja klar, ihr könnt mal gerne bei mir gucken oder für mich ist es okay, wenn ein Tafelbild dran bleibt. Ich kenne auch ganz oft, dass es heißt, also wenn ich dann aber in den Klassenraum komme, dann will ich aber, dass ich da sofort mit meinem Unterricht anfangen kann und nicht, dass ich erst noch die Tafel putzen muss weil der Kollege vorher das nicht gemacht hat. Das ist ja, genau. ja nun auch, ne?
1: Ja, das stimmt. Also es kann sich natürlich dann Einzelne absprechen. Also mit ihr ähm, wäre das ja dann okay. Es ja, kommt klar. darauf an, dass man darüber halt mit äh, in Kommunikation kommt. Mhm. Aber die Idee fand ich cool. Ich bin nie darauf gekommen, dass man das so nutzen könnte. Und dann ähm, berichteten mir Schüler, also ich hatte erst Latein in einem Raum und dann in der nächsten Stunde Pädagogik. Und weil wir ja nun die andere Methode nehmen, ähm, hatte ich dann so ja andere Sachen an der Tafel stehen eben. Und dann guckten mhm. sich die Pädagogik, Schüler die Latein, wenn jemand anders hatten, dann das Tafelbild an, das haben wir ja noch nie gemacht. Das mhm. ist ja interessant. Mhm. Und dann bin ich mit den Schülern in Kontakt darüber gekommen. Das war dann auch wieder interessant.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach viel, viel mehr Zeit, um uns auszutauschen. Also gar nicht jetzt unbedingt ähm, so ausgeufert viel Zeit, sondern ähm, so, so feste Haltestellen, wo wir einfach sagen, so jetzt ne, Viertelstunde setzen wir uns mal zusammen und tauschen uns über solche Kleinigkeiten aus, weil das hat so eine Auswirkung auf den gesamten Schulalltag.
1: Ja, und dann auch von vornherein äh, einfach alles offener machen. Also die Türen einfach auflassen ja. oder mal woanders Unterricht machen als im Klassenraum, mhm. ähm, für andere irgendwie sichtbar sein. Ja. Dass man sich das traut.
0: Ja. Bei uns in der Lehrerausbildung ähm, haben wir jetzt seit einigen Ausbildungsdurchgängen das so eingeführt, dass die Lehramtsanwärter gegenseitig hospitieren müssen. Mhm. Also die die müssen in jedem Ausbildungsfach zweimal bei einem anderen hospitieren während des Unterrichtsbesuchs. Und ähm, anfangs fanden das alle ganz, ganz schrecklich, also die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, aber auch die Ausbildungsschulen, weil die gesagt haben, oh, so ein Aufwand, ne? dann noch vier Termine sind es dann ja, ne? vier Termine, die wir organisieren mhm. müssen und, oh Gott, und schon nach dem ersten Ausbildungsdurchgang haben wir so gute Rückmeldungen bekommen, nicht nur, weil die sagten, ja, ich kann mir ganz entspannt mal angucken, wie ein anderer seinen Unterrichtsbesuch durchführt, sondern auch, weil die gesagt haben, boah, die ganze Lernumgebung, das ist so spannend, sich das anzugucken, in eine andere Schule reinzukommen. Wie ist überhaupt das Schulgebäude? Und dann natürlich auch dieser Aspekt, sich gegenseitig zu unterstützen beim Unterrichtsbesuch. Mhm. Weil gerade dann die Nachbesprechung ist ja dann oft auch schwierig, die ist direkt nach dem UB, das weißt du ja selber auch noch. ne? Und ja. dann hast du gerade eine Stunde gehalten und dann sollst du sofort schon einen Schritt davon zurücktreten und sagen, ja, jetzt reflektiere ich das mal ganz kritisch, was ich da gerade gemacht habe. Das ist ja oft nicht so leicht. Mhm. Und was dann die Fachleiterin vielleicht dazu erzählt, das rauscht an dir vorbei. Und wenn du dann aber noch einen Tandempartner hast, der dir hinterher sagt, ja, ne, hör mal, es ging doch um das und das und ne, so war das
1: gemeint. Das ist auch nochmal eine ganz große Hilfe. Ja, ich habe das tatsächlich in fast allen UBs gehabt, dass ich mindestens eine von meiner eigenen Schule zwar dabei hatte, aber wir hatten ähm, dann das gleiche Fach. Mhm. Ähm, oder ähm, dass ich auch aus meinem Seminar dann auch andere besucht habe und ich fand das auch immer ein, total spannend. Dann haben wir uns sogar meistens in der Planung vorher schon ausgetauscht mhm. und ähm, dann so gegenseitig die blinden Flecken <lacht> ja, genau. aufgezeigt. Ich fand das total fruchtbar. Ja. Also ich habe da ist, super viel dabei gelernt.
0: Ja, genau. Und ist das nicht schade, dass man das dann später nicht auch noch machen kann? Dass man dann wirklich einfach Zeit dafür eingeräumt bekommt, zu hospitieren bei anderen, sich mal auszutauschen, vielleicht auch einfach mal zu sagen, hier, ich habe hier echt ein Problem. Das kann ja auch ein Beziehungsproblem in der Klasse sein, ne? eine bestimmte Störung, die immer wieder auftritt oder so. Und ach mal, kannst du nicht mal zu mir in den Unterricht kommen und mal gucken und mir ein Feedback geben?
1: Ja, das ist ja eher verpönt in unserem Beruf. Ne? Man hat ja direkt mhm. ähm, ein Kompetenzproblem. Mhm. Wenn, ähm, weiß ich nicht, auch die Schulleitung mal gucken kommen will, da denkt man direkt, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Genau. Ähm, äh, und ich habe in dem äh, Buch von Ulrike Kegler, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. äh, Lob den Lehrerinnen heißt das. Mhm habe ich auch schon mal im Blog darüber ähm, berichtet. Die, ähm, der Esther ist das ganz wichtig gewesen, als die ähm, Leiterin dieser Montessori-Schule in Potsdam war, mhm. ähm, mindestens einmal im Jahr bei jedem vorbeizugucken im Unterricht. Und die hatten ja auch eine große Schule. Mhm. Ähm, also das war so ihre, ihre Hauptaufgabe, auch mit Entwicklungsgesprächen der Lehrer. Also was ist eigentlich mein nächster Schritt als Lehrerin an dieser mhm. Schule? Wie möchte ich mich einbringen? Das ist ja... Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja voll cool. Das ist mal Personalentwicklung in Schulen, ja. Cool, ja. oder? Ja. Und nicht freiwillig, sondern sie sagt wirklich, du hast jetzt auch dieses Gespräch genauso wie alle anderen. Also ich kenne es nur, dass es auf freiwilliger Basis ist und dann läuft das natürlich auch kaum. Mm, das stimmt. Also ich weiß, wir hatten das bei uns im, äh, im ZFSL
0: auch und ich fand das auch sehr aufregend am Anfang. ne? So wie ein Mitarbeitergespräch und was soll ich denn jetzt da? Und dadurch, dass es aber dann wirklich auch für alle, ein verpflichtender Termin war, ist es natürlich dann eine ganz andere Normalität. Genau. Und äh, ich muss auch sagen, ich fand das auch richtig toll und fühlte mich da auch sehr ernst genommen und auch wieder so ein abgenudeltes Wort, sehr wertgeschätzt. Ähm, einfach so, weil auch dieses Zeitfenster da war, wirklich mal Wünsche ja. zu äußern, ne? Perspektiven zu sehen und gemeinsam mal zu überlegen. Also das wäre wirklich was, was glaube ich viele Schulen ja, ja gut
1: gebrauchen Vor können. allen Dingen, wir haben noch diese geschlossenen Türen und dann wird auch ganz viel gar nicht gesehen. Also wie viele Ideen auch so versickern, weil das einfach kein Publikum hat. Ja. Ähm, das wird dann natürlich ähm, einfach sichtbar ne? und deswegen okay. fühlt man sich ja. auch wertgeschätzt, weil ich glaube, dass viele meiner Kollegen super Ideen haben. Bei uns ist das so, dass ich in, in meinem, Mat meinem Matheunterricht hatte ich einen Sonderpädagogen mit drin, der ja wiederum in vielen anderen Klassen mitgeht. Mhm. Und der hat mir mal ein Feedback gegeben zu meinem Unterricht. Das fand ich auch total interessant. Und der meinte, du machst es schon anders als vieles, was ich so sehe. Du probierst dann einfach, die Kinder wirklich zu aktivieren und Mathe zum Beispiel irgendwie haptisch erlebbar zu machen, mhm. damit die das verstehen. Und das wäre halt eher selten. Okay. Habe ich ja keine Ahnung von, weil ich sehe die anderen Kollegen ja nicht. Ja, und äh, das zeigt aber auch wirklich, was dann so für ein Potenzial
0: auch in dem Kollegium steckt. Ne? Dann ist dann zum Beispiel der Sonderpädagoge, der vielleicht einen ganz anderen Überblick hat über den Unterricht von vielen Lehrkräften und der den gezieltes Feedback geben kann, auch nochmal mit seiner Sonderpädagogenbrille wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ja, sehr spannend. Und ich glaube auch, solche Mitarbeitergespräche würden auch ganz viel von diesem Potenzial nochmal herauskitzeln.
1: Ja, das sehe ich dann, auch so. Also ich ja? finde, ne, auch Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch in der freien Wirtschaft schon viel mehr angekommen und ja. manchmal ja auch Voraussetzungen für Beförderung. Ähm, das ist bei Lehrern ja auch total verpönt, obwohl das wirklich viel bringen kann. Darüber habe ich auch viel auf dem Blog geschrieben. Das ist ja erstmal auf uns selber gucken und dann dadurch was verändern können. Das ja. ist, finde ich, so... Also ich
0: glaube, ich, also ich sehe es ein bisschen anders als du, wenn du sagst, Persönlichkeitsentwicklung ist unter Lehrern verpönt. Glaube ich, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass jeder das so für sich in seinem stillen Kämmerlein macht. Und ja. ähm, ne, dass es noch nicht so ist, dass man dann auch im Lehrerzimmer darüber spricht, wenn man überhaupt auch mal die Zeit hat, darüber zu sprechen. Ähm, dann sind eher andere Themen dran. Ich glaube aber, dass sich das so langsam entwickelt. Mhm. Denke ich schon.
1: Ja, genau. Also ich meinte eigentlich auch diese offene Kommunikation darüber. Also ja. dass es das einfach was Normales ist. Das mhm. fehlt. Ich glaube, dass sich ähm, gerade Lehrer auch sehr individuell nach Fortbildung umgucken mhm. und ähm, mhm. ja, da auf jeden Fall ihren Weg gehen. Auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist halt, ja, man hat halt sonst, ich glaube, man hat einen Makel, wenn man darüber öffentlich äh, spricht, dass man sich damit beschäftigt. Das ist noch so das allgemeine
0: Denken. Meinst du, ein Makel Kannst du das genauer erklären, wie du das meinst?
1: Ja, ich finde, also viele Menschen denken zum Beispiel beim Wort Coaching, man hätte das nötig. Also man müsste ein Problem haben oder unzufrieden sein oder unglücklich sogar, hm. damit man Coaching in Anspruch nimmt. Und das ist ja ähm, auch oft einfach nur ein Optimierungsweg oder einfach nur mal, mal weiterlernen wollen, sich weiterentwickeln. Hm. Man muss ja kein Riesenproblem haben, nee, ist auch damit es so. weitergehen kann. Ne? Nee, absolut. <lacht> Und, ähm, Absolut. Das ist das, was vielen so anhaftet. So, Ach so, du machst ein Coaching, was ist denn bei dir nicht richtig? Genau. Ja, also das kann ich auch aus Erfahrung bestätigen. Also ich,
0: ne, du weißt ja, ich biete auch Coaching an. Und ähm, da hatte ich jetzt auch ein Gespräch mit einer Lehrerin und äh, also wirklich gestandene Lehrerin über 20 Jahre Berufserfahrung und die wollte jetzt einen Elternabend vorbereiten und sagte einfach, also da habe ich so ein paar Sachen, die möchte ich ganz klar rüberbringen. Und... Ähm, Dafür nehme ich mir jetzt mal ein Coaching. Und das hat die auch ihren Kolleginnen erzählt. Und dann haben die gesagt, hör mal, ey, meinst du jetzt wirklich mit 20 Jahren Berufserfahrung, du brauchst noch ein Coaching? Und dann hat die gesagt, ich gönne mir das jetzt einfach mal.
1: Genau, das ist mehr so ein Luxus, ne? dass man, ja, man gönnt sich sowas. Ja, man, ja man, man gönnt sich das, aber das finde ich nun wiederum völlig in
0: Ordnung, auch zu sagen, warum genau. soll ich da alleine im stillen Kämmerlein sitzen? Ich überlege das jetzt mal mit jemand anderem, der auch Berufserfahrung hat und dann schmeißen ja. wir mal unsere Erfahrungen zusammen und gucken mal, was daraus wird. Ja. Und ähm, ja, es, es mag sein, dass es für manche ein Makel ist. Manche sagen auch vielleicht, ähm, oh, nee, also das ist doch Luxus, das brauche ich nicht. Da wurstel ich mich selber irgendwie rein. Mhm. Ähm, ja, schade, dass es so ist. Aber vielleicht ändert sich das ja. Jetzt. Ja, ich glaube, sagen. dafür
1: bist du unterwegs, dafür bin ich unterwegs. Genau, genau, in diesem um solche Sinne. Solche Türen zu öffnen.
0: Genau, das, das hoffe ich, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ähm, du, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Also, wir beiden, wir quatschen jetzt tatsächlich schon eine halbe Stunde. Kannst du es glauben? Es ja, fühlt sich gar nicht so an. Es fühlt sich nicht so an. Ich könnte dich jetzt noch ganz, ganz viele Fragen fragen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, ich verlinke deinen Blog in den Show Notes. Und kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, da unbedingt mal reinzulesen bei Anne marie Da gibt es zum Beispiel jetzt aktuell einen ganz spannenden Blogartikel, über den wollte ich eigentlich auch noch mit dir sprechen, Anne marie aber <lacht> den müssen die Leute jetzt selber lesen. Einen ganz spannenden Blogartikel mit dem Titel Acht Sätze, die ich nicht mehr sage. Genau. Soll man da noch irgendwas anteasern, Ann-Marie?
1: Ja, ich glaube, es sind auf jeden Fall Sätze, die wir alle kennen und die wir, wenn wir sie nicht selbst gesagt haben, auf jeden Fall gehört haben. Und deswegen lohnt es sich sehr, ihn zu lesen, besonders, weil ich auch Alternativen anbiete und nicht nur sage, ja, das sage ich nicht mehr. Und dann fragt man sich, ja, was sage ich denn dann? Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich bin ja da nicht stumm. Ja,
0: und das finde ich auch sehr nett, dass du direkt schon die Alternativen für uns vorbereitet hast. Da müssen wir nicht so viel selber denken. Vielen Dank dafür. Super, super. Also es lohnt sich definitiv, diesen Artikel zu lesen. Das bringt euch eine ganz große Zeitersparnis. Das kann ich direkt schon mal sagen. Okay, Anmarie, marie ich würde ähm, ganz gerne noch mit zwei Fragen abschließen. Du bist mhm. ja schon vorbereitet. Das trifft dich ja nicht ganz unerwartet. ne? Ich wollte hey. dich nämlich noch fragen, hast du ein Lieblingsmotto? Ich, ich muss jetzt gerade total lachen, weil neben mir schlubbert gerade der Hund das Wasser hier aus dem, aus dem Wassernapf. Das wird man wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ich, Also wenn das nachher irgendjemand hört in der Aufnahme, das ist jetzt Kobi, der mich hier begleitet bei den Aufnahmen, der hat gerade was getrunken. So, ähm, Ann-Marie. Hast du ein Lieblingsmotto oder einen Lieblingsspruch, der ah ja. dich so begleitet durch dein Lehrerleben?
1: ist tatsächlich, ähm, dass ich erstmal, das habe ich eben schon mal so ähnlich gesagt, ne, dass ich erstmal bei mir schaue, wenn ich etwas verändern will und besonders wenn ich denke, ein Problem hat nichts mit mir zu tun, dann hat es was mit mir zu tun.
0: Oh ja. Ne, du hast gerade schon mal über blinde Flecken gesprochen. Das wäre so ein Fall. Ja.
1: Ne? Oh ja. Genau.
0: Mmh. Okay. Und, und dann auf die
1: Schliche zu kommen, das ist dann so die Reise. <lacht>
0: Das erinnert mich so an an einen meiner Lieblingssprüche, nämlich dann, wenn man braucht, du hast, oder dann, wenn du glaubst, du hast keine Zeit für Pausen, dann brauchst du sie gerade am dringendsten.
1: Genau. Ja. Genau.
0: <lacht> Anderer Kontext, aber ja, ähnliche Herangehensweise, würde ich sagen. Mhm. Und äh, Frage zwei, wie verbringst du denn am liebsten die kleine Pause?
1: Am liebsten äh, packe ich mein Butterbrot aus und quatsche mit meinen Schülern, bevor wir unseren Unterricht eigentlich anfangen. Also ich, ich mag es, die Schüler im Raum wir, so willkommen zu heißen, als Erste da zu sein. Die trudeln alle so ein und wir erzählen noch ein bisschen, bevor es richtig losgeht. Also ich muss nicht ins Lehrerzimmer. Mhm. Ich bin lieber so im Raum und guck mal nicht auf die Uhr kurz. Oh ja, das ist auch ein
0: guter Tipp. Kurz mal nicht auf die ja. Uhr gucken. Oh ja. Ja, liebe Annemarie vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch mit dir. Hat mir sehr, Hat viel, mir Spaß sehr gemacht. viel Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Ja, du, also ich verlinke alle, alle deine Kontakte. Instagram hast du ja auch einen sehr schönen Account. Da lohnt es sich auch definitiv mal vorbeizuschauen. Du bist auch auf Facebook, ne? Habe ich gesehen. Ja. Also das alles packe ich euch in die Show Notes Und ich wünsche dir noch
1: alles, alles Gute für deine Schwangerschaft. Dankeschön, genau. Das ist so die die nächste äh, äh, ja Etappe erstmal hier bei uns. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ja, also mach's gut, ich danke dir. Danke,
1: tschüss.
0: Ja, ich hoffe, du konntest einige Inspirationen und neue Ideen aus diesem Gespräch mit Annemarie mitnehmen. Auf jeden Fall verlinke ich dir in den Show Shownotes den Blog von Annemarie damit du nochmal nachlesen kannst, was sie so an Tipps parat hat, um Beziehungen in Schule zu gestalten. Ja, und wenn du sagst, Mensch, ich möchte eigentlich auch mal ganz gerne zu Gast sein bei der kleinen Pause, ja, dann schreib mir doch einfach und wir schauen, über was wir uns so unterhalten können. Ich freue mich drauf, dich kennenzulernen. Ja, und dann gibt es schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Podcast-Folge. Die hat nämlich den Titel Selbstfürsorge für Anfänger. Da geht es also wirklich um Basics für dich, wenn du die ersten Schritte dahin machst, etwas besser auf dich aufzupassen in deinem Schulalltag. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass dir das gelingt. Bleib gesund bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina